0: как живут люди с инвалидностью по зрению в регионах об этом мы сегодня поговорим с незрячим человеком активистом брестской областной организации виталием скиндером виталий живет в агрогородке доманова и вацевичского района Брестской области виталий здравствуй Добрый день. Начнем по порядочку. Где ты родился? Как прошло твое детство?
1: Родился на Дальнем Востоке. Это Хабаровский край, Комсомольск, на море. Первые несколько лет я прожил там, а потом уже переехал сюда, в Беларусь, 90-е годы, 91-е. Где ты учился? А, учился в Гродно, в Гродненской школе, специализированной Гродненской школе для детей
0: с нарушением зрения после школы ты еще на каких-то курсах учился? Изучал вот, языки? Ну, языки вообще, да, языки
1: изучал еще в школе, благодаря специализированным международным проектам, вещательным проектам, которые раньше развивали свое вещание в диапазонах длинных, средних, коротких волнах. Это я сейчас про дальний прием, любительскую дальнюю связь говорю. И там раньше вот были такие вот компании, как Горизонт, Евронет ну и так далее. Вот там можно было, прямо не выходя из комнаты, бесплатно получать различные курсы немецкого, китайского, английского, арабского, персидского. Персидский тоже, честно говоря, изучал. То есть язык фарси в Иране, это государственный язык. Язык фарси изучал, но потом понял, что это как бы не очень-то мне пригодится, но и не мое во-первых. И он довольно-таки сложен, язык. Я принял для себя, может быть, ошибочное решение, изучил хорватский, сербский и болгарский языки. Потому что, когда начинаешь просматривать средства массовой информации этих стран, Балканского полуострова, это той же Болгарии, Сербии, Хорватии, довольно-таки хорошо, без перевода, большую часть текста, хотя бы смысл сказанного журналистами и ведущими э, можно понимать и
0: остановился на этих языках так ты можешь и с болгарским радио сотрудничать там
1: условия такие жесткие как они хотят сделать вот как вот в германии часто нам ваш диплом не интересен вы сначала покажите то, что вы умеете, а потом мы посмотрим на ваш диплом. Вот они хотят по этому курсу пойти, не знаю, как у них там дальше получится. Если такое получится, то я буду, конечно, приветствовать это, потому что, на самом деле, диплом не всегда может сыграть важную и значительную роль. Если человек по своему делу, по своему мастеру то в руках мастера бриллиант может стать алмазом, как сказала Диана Берлин.
0: Знания языков Виталию пригодились. Одно время он сотрудничал с компанией, делал для нее переводы, продолжал заниматься самообразованием. По радио Румынии слушал курсы звука операторов, которые проводила румынская корпорация Интер. Эти знания пригодились. И ты сейчас звукорежиссер, так?
1: <смех> ну да, совершенно верно. И те, кто следит за моими работами на сайте dialas.ru, уже конкретно уже может распознать мой стиль работы, потому что, как и у любого человека, есть свой почерк. Неважно, кто ты, журналист, не журналист, Оператор, У любого человека есть свой почерк, и он хорошо распознается.
0: У вас в Ивацевичах есть производственный участок пинского предприятия «Элкис». Mm -hmm. Ты тоже там работаешь? Ну да, пусть и
1: небольшой срок, там 7 лет работы уже. Потому что я пришел немного позднее всех остальных наших работников. Там делали щетки, да и, в принципе, до этого момента собирали щетки. Недавно просто стали различные выполнять работы. Это сборка пробок для автоматов, для кулеров. Сборка резеток, конечно, там было, но там вот эти, эти работы выполнял один человек. вот Сборка тоже удлинителей этих...
0: Вот. А так в основном шла щетка. И ты и твои коллеги на полставке работаете? Да, совершенно верно. Хотя
1: это полставка, если честно, это полставка длится целый рабочий день, потому что в силу ряд своих проблем, ряд каких-то возможностей многие просто не справляются с той поставленной задачей. И трехчасовой рабочий день оборачивается в восемь, а то и как у меня часто бывает в 10, а то и в 12 часовой рабочий день. Зарплата устраивает? Нельзя так сказать. Нельзя, потому что там не минимальная зарплата. То есть не доплачивают до минималки. Ну вот последний раз получил немного, 116 рублей. Колеблется она от 80 периодически до 100. В марте он получил 160 рублей, а в этом же месяце, в апреле,
0: получил 116. Делайте выводы. Ясно. Ты довольно хорошо владеешь компьютером. Не-не-не, вот. до компьютера еще далековато. Потому что у меня его бы Я работаю с
1: мобильными устройствами на операционной системе Android. Это две
0: больших разницы. очень. Но ты хотел бы работать удаленно. Так? Ну, работать удаленно можно
1: было бы, конечно. Можно. Можно бы, честно говоря, где-то и, где -то и в, в том же кабинете поработать. Ну, что все время удаленно работать, я не знаю. Это, наверное, несложновато. Нет, но, в принципе, у меня есть представление о работе удаленно, потому что я занимался этой работой, сотрудничал с разными такими организациями, например, Atlas HR. Они предложили мне свою ставку 3 рубля за переведенную страницу, дали тестовое задание небольшое, но у нас отношения не сложились, потому что э, люди то ли плохо поняли меня, то ли что. Ну, что я рассказала, что я как бы не вижу. В общем, с первым заданием я справился, со вторым заданием справился, а третий заказ они прислали, и там был полностью сфотографирован текст. Ну а как я, не видящий из фотографии, извлеку текст. А ты сейчас появились ряд сайтов и сервисов, которые могут распознавать текст с фотографий тогда? Ничего подобного не было, и у нас вот из-за того, что возникли такие трудности, и со мной они больше
0: не работают. А вообще ты бы хотел куда-то трудоустроиться, так или тебя все устраивает? Не, ну,
1: конечно, хотелось бы, конечно, и трудоустроиться где-то, чтобы применить свои навыки, применить свои знания, хотя бы какие-то, да, то есть базы, которые я получила здесь дома. Но в основном смотрят на диплом, которого у меня нету, а потом только смотрят на навыки. Вот. Мне, конечно, это будет труднее работать так вот.
0: Это надо как-то по-другому как-то решать этот вопрос. Не знаю даже. Уже в первом чтении принят закон о правах инвалидов и их социальной интеграции, так и согласно этому закону предполагается введение системы квотирования рабочих мест. Ну, вот как ты считаешь, этот закон поможет тебе трудоустроиться? Сложно об этом
1: говорить, не знаю даже, что сказать на этот счет. Я слышала о том, если какая-то организация берет какого-то, допустим, человека с ограниченными возможностями, у нее
0: уменьшается налог. Льгота и сейчас есть, но ей э, мало кто пользуется. Так, не хотят брать э, инвалидов. Боятся, и... очень сильно боятся, боятся очень сильно и не доверяют. Вот, вот недоверие, вот в
1: первую очередь, это первая основная такая позиция, которая играет роль большую. А потом уже все остальное, начинаются вопросы. Я бы сказала, даже это не вопросы, а придирки. А как вы будете с этим справляться? Как вы будете это делать? Вот это, вот это и вот это. Конечно, при встрече с нанимателем, при встрече с директором, человек, да, он будет теряться, немножко путаться, будет выполнять какие-то не те маневры, не те задачи. Это естественно, это будет такое. Но как только вот это вот все это видит наниматель, или как только... Начинается неразбериха, небольшая путаница, то наниматель уже делает такое, ага. Все, не беру. Потому что я вижу, что ты путаешься, что будет дальше на, на работе, это непонятно. То есть это вот у них
0: такая позиция почему-то. Ну а как ты считаешь, вот в чем заключается главная проблема людей с инвалидностью по зрению живущих в регионах, так?
1: Ну, мне сложно как бы, говорить за всех.
0: Как тебе живется в белорусской глубинке?
1: Ну, конечно, с одной стороны, неплохо, да, то есть, с одной стороны, надо признать, что неплохо. А с другой стороны, конечно, по общению, по того, что оторванность от людей, как бы практически от людей, да, то есть от своих... Товарищи как-то оно немножко сказывается на общении, потому что у меня в основном друзья либо только через интернет, либо, либо по телефону. Встречаемся это довольно редко. Если редко, то встречаемся на каких-то служебных мероприятиях. Либо в Бресте, либо в Ивацевичах. Вот, собственно, и все.
0: Много друзей по интернету. Ну, да,
1: как бы друзей там много, но не со всеми общаюсь, это надо признать честно, потому что каждому внимание уделять ну, тоже невозможно. Есть, конечно, близкие люди, да, то есть друзья, с которыми довольно долго общаюсь, и те, кто со мной поддерживает какие-то отношения, и есть люди даже, которые со мной же виделись даже с этой вот группой людей, вот, и поддерживаем связь, общаемся дальше, и продолжаем. Дальше общаться.
0: Ты работаешь на дому, так? Да, совершенно верно. Живешь с родителями сейчас? Да, да, да. Но ну, а хотел бы, может, куда-то переехать, чтобы было веселее. Да, да может, может быть, и стоило бы
1: поменять, конечно, обстановку. Это естественно, чтобы было как-то веселее. Можно было бы поменять обстановку, но просто как вот. Куда, Ивацевич как-то не очень-то, честно говоря, хочется. <смех> Я бы, наверное, рассматривал бы такие города, как Брест, например, Барановича. Хотя бы такие, чтобы поблизости, чтобы можно было, допустим, нужно домой, это сразу и приехал. Хотя с Ивацевич тоже можно, но городок там такой, что небольшой, это да там и молодежи в основном, которая тебе нужна нету. А если есть, то молодежь то немножко с другими ограниченными возможностями по здоровью. Да, то есть я сейчас не буду это обобщать. Ну, скажу честно, там, ну, с ними это особо-то и не поконтактируешь, не, не, по, не общаешься, не говоря уже о каких-то других, каких-то серьезных отношениях. Затруднительно просто.
0: Основная проблема так людей с инвалидностью по зрению, живущих в регионах, ну молодежь и люди среднего возраста, это трудоустройство. Так, особенно да, это вот...
1: трудоустройство и общение. В основном многие до сих пор, не знаю почему, они плохо понимают, чем хотели бы заниматься. То есть они пытаются искать себя как-то, пытаются реализовываться. Что-то получается хорошо, что-то не очень. В территориальных центрах, то там, конечно, надо. они в основном танцуют, поют, рисуют, что там они еще, весеро плетения. Это немножко для меня как оно такое скучноватое
0: занятие. Ну а если, вот, допустим, по закону э, квотирования рабочих мест какой-то наниматель тебя возьмет на работу, как тогда? Ну, так
1: для этого же нужно опять-таки где-то брать э, жилье. Это же не так-то просто.
0: Ну а как ты вот ориентироваться будешь
1: тогда? Ну, это mm -hmm. тоже вопрос, потому что я на, на незнакомых местностях -то тоже плохо ориентируюсь. Мне там нужна либо помощь какая-то людей. Либо еще как-то так. Но здесь себя там получше, конечно. А так, чтобы в каком-то таком другом городе, это трудно сказать. Ориентируешься в пространстве при помощи трости? Ну, естественно. Но опять же, но только на знакомой местности. Угу. На незнакомой местности там будет уже сложнее.
0: Ну, вот у себя в агрогородке...
1: А, ну, естественно. По двору, конечно же, и без трости, а вот в городке, если ты передвигаешься куда-то дальше, в другой квартал даже, я могу запросто зайти. То есть у меня есть конкретный маршрут, который я помню,
0: и туда уже могу зайти сам. Как тебе помогает Белтис? У вас же много мероприятий проходит. Да, конечно, я на тех мероприятиях принимаю участие. Были
1: разные конкурсы, это и по статусу я самореабилитирована. В Бресте я принимала участие несколько раз получал и второе, и третье места привозил домой небольшие денежные гонорары, в том числе и дипломы. Mm -hmm. Надо было бы еще отметить тот факт, что участвовал в русско-шведском проекте по мультимедийному плеере Webbox, потому что являюсь еще членом Совета по реабилитации.
0: Он проходит в Бресте каждый год, даже два раза на год. Ну вот ты участвовал в проекте, ну и тебе подарили. А, ну естественно. Да-да-да, естественно. У тебя еще есть один проект, так, ну, пожалуйста, о нем.
1: Проект носит название "Радио сообщества Культура". Вот разрабатывался проект с той целью, чтобы дать людям с ограниченными возможностями получить новое место работы, какие-то возможности своей реализации, да, то есть в основном на это делалась ставка, потому что много в основном людей, как, как и в нашей стране, так и за рубежом, в той же России или в той же Украине в основном люди находятся без какой-то работы постоянно, они живут на социальное пособие. По разным причинам тут происходит. Кому-то работа физически противопоказана. В основном статус такой противопоказана физической работы по состоянию здоровья. Но многие почему-то забывают, что интеллектуально эта работа не противопоказана. Вот. А для людей с ограниченными возможностями такой как бы у нас еще пока нету, ну вдруг в Западной Европе есть, конечно, а у этого, на нас на Востоке этого еще очень мало. Есть, конечно, отдельные люди, кто занимается каким-то интеллектуальным трудом. В основном работа с текстом, в основном работа с текстом и работает с разными организациями. Это тот же, как бы, как же H&R Atlas или еще ряд других компаний. Я просто привел в пример H&R. Uh -huh. Потому что они охотно, видимо, брали людей с ограниченными возможностями первоначально, потом уже не знаю, как у них там сейчас сложилось. Uh -huh. Вот, а чтобы так всех так локализовать, ну, это довольно сложно. И я приняла решение еще в школе построить такой проект, который, может быть, будет полезным другим людям как-то принять участие в работе этого проекта. Там мультимедийный такой проект, он занимается не только радиовещанием, но он еще самостоятельно занимается издательством текстовых и аудиокниг. То есть люди, пришедшие к проекту Радио «Сообщество культура», они могут в дальнейшем заниматься выпуском своих каких-то книг, потому что я знаю, что есть люди с ограниченными возможностями, которые печатают свои книги у себя дома. Тот же, к примеру, Алексей Викторов, да, который вот, есть книга его «Тифло. Будущее». Но там она написана для конкурса, как уже автор написал. Или та же вот Светлана Воронина. Вот. Еще можно ряд людей назвать. Эти люди, они либо остаются где-то в сторонке. Их мало издают, конечно. А если их и печатают, то очень довольно-таки не каждому удается это продвинуться. Вот я знаю человека, кому действительно удалось продвинуться в этой, по этой ступеньке, так это Маргарита Мельникова. Она и печаталась в самых разных издательствах, выпускала книги, и за эти книги уже получала конкретные гонорары. Есть много людей, конечно, еще раз повторю, которые тоже хотели бы это сделать, но либо не берут их работы по каким-то причинам, либо просто боятся чего-то. Вот. И Радио Сообщество Культуры, вот такой вот проект, который мог бы помочь это сделать на своей площадке, можно заниматься вот этим делом еще и получать какие-то свои гонорары. Ты же указал, что проект не имеет финансовой поддержки. Пока, конечно, не, не имеет финансовой поддержки, но откуда ей взяться? что у нас нету никаких ни, ни спонсоров, ни, никаких организаций, которые могли
0: бы это делать. На сайте 101.ru. Да, совершенно -сообщество, верно. Сообщество культура находится. Я вчера... Или когда-то заходила на этот сайт, вот там радиостанций много, а, да, радио, дождливый день, радио, уборка станет веселее, ну, короче. Там много, там дело в том, что, понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот мне нравятся такие идеи,
1: когда вот так, такие проекты появляются в доступе, да, то есть это, во-первых, ну вот как допустим, возьмем наш сайт, ру, Это, во-первых, дает человеку не важно, кто он там по профессии. Это дает возможность человеку как-то самореализоваться, дает возможность как-то проявить себя. Потому что вот эти вот проекты, которые вы сейчас только, только что назвали «Дождливый день», это же не, они неспроста взялись. Они же кто-то взял до этого и реализовал. И, и лицензии никакой не нужно. Он просто создал страничку, открыл группу ВКонтакте, пригласил людей, еще кого-то и слушают и такое же самое происходит и с радио сообщества культура такое, такое же самое такое же происходит и с этим проектом вот так угу. вот. Ну, там он... много там даже был такой проект не буду сейчас рекламировать там даже один человек полностью рассказывал о авто то есть автомобилях и о сборке автомобилей и так далее где? У, у
0: тебя на радиосообщество культуры?
1: Не-не-не, <свят> не, на, на сайте 101.ru. То есть это была чья-то идея. Конкретно сейчас не, не вспомню название. Но забавно. Там не только музыка, но и в, в конце концов какие-то подборки,
0: автомобильные новости. Слушателям ты мог бы сказать, что ну присоединяйтесь да, к нам. Э, радиосообщество а, ну, культуры. Естественно, <свят> да.
1: Да-да-да, Конечно. Попробовать себя в качестве оператора, того же блогера. Если есть желание, конечно, попробуйте. У нас вот джинглы озвучивал Павел Руденя. Он, вот. да, в принципе, и сейчас озвучивает. Выпустили мы также аудиокнижку у Алистера Маклина. Две книжки выпустили в аудиоформате.
0: «Крейсер Его Величества» и «Ночи нет конца». И ты к этим книгам музыку накладывал? Как, ну, естественно. Ну, сувор, что, да, вот, естественно. Идея-то была моя. Просто предложила ту идею
1: на своей однокласснице Ольге Романчук. Она с восторгом-то таким отнеслась к этой идее, к, этому, к этим двум проектам, к этим двум книгам. Вот книгу Кресия Ревого Величества зачитал ее отец. Да, а вот уже ночи нет конца, читал Андрей Кровец тоже. По просьбе той же Ольги Романчук. Ну, Андрей Кровец, я знаю, что это серьезный такой актер. видимо, фильмы озвучил какие-то, сколько я слышал. Хотел бы пожелать всем добра, тепла, светла, здоровья, удачи, терпения. Будьте счастливы! Приходите в гости на радио сообщества Культура на сайте dialas.ru. Читайте наши материалы. Будем рады вас видеть. Конечно же, слушайте радио Билтис. Которого нет, которое закрыло. Канал же остался
0: на YouTube. Остался на журнал «Товарищ». Можешь оставить свой телефон. Может, кто-то захочет тебе позвонить. Можно оставить, наверное,
1: свой МТС. Он подключен к, к вайбер, к WhatsApp. Это плюс триста семьдесят пять, двадцать девять, пятьсот двадцать девять, сорок восемь, девяносто два. Повторю, плюс триста семьдесят пять, двадцать девять, пятьсот двадцать девять, сорок восемь, девяносто
0: два. Спасибо, Виталий.